0: Quiero hablarle rápidamente, hablarle acerca de el Dios de los milagros. Levante su mano y diga Dios de milagros. Dios de milagros. Pero dígalo con más gana, como que si tiene ganas de estar acá. Diga Dios de, Dios de milagros. Yo quiero preguntar en esta noche, cuánto de los que están acá necesitan un milagro? Acá parece que no hay nadie que necesite un milagro. ¿Cuánto necesitan un milagro? En esta noche vamos a hablar acerca de cómo recibir los milagros. Así que anoten, tomen nota. Recuerden que es importante tomar nota en los servicios. Eh, los milagros suceden cuando hay dos cosas. Número uno, cuando hay expectativa y cuando hay hambre. Levante su mano, yo quiero que usted participe en esta noche. Levante su mano y diga hambre y expectativa. En otras palabras, si usted entra al templo como si fuese un servicio común, como si fuese el servicio de, de, de la, del gobierno de vacunate, no va a pasar nada. Pero si usted entra con expectativa de decir, esta noche yo no me voy sin mi milagro. Nadie quiere eso. Dije que esta noche yo no me voy sin mi milagro. Eh, voy a introducirme de la siguiente manera. Todo lo que nosotros hablamos de Dios se materializa porque sus atributos se revelan y se hacen realidad en nuestra influencia. Cuando nosotros proclamamos, diga proclamar, el nombre de Dios en diferentes atributos, esa función divina se derrama en nuestra influencia. Por ejemplo, si yo hablo de un Dios sanador, Dios me va a sanar. Si yo hablo de un Dios prosperador, Dios me prospera Si yo hablo de un Dios sobrenatural, lo sobrenatural actúa Pero si usted tiene un Dios mitológico, el Dios mitológico va a estar ahí Por eso es que vemos gran cantidad de creyentes hoy en día Que están sentados en la iglesia 50 y 60 años Y usted me dice, ¿por qué pasa eso? Porque nunca se les ha revelado los atributos de Dios Así que quiero que le diga el que está a su lado, atributos de Yahweh, dígaselo eh, si usted llama al Dios de las finanzas Él te va a prosperar Si usted llama al Dios Padre Él te va a dar su paternidad Si usted llama al Dios de guerra Él te va a dar la fuerza para la guerra si usted llama al Dios de justicia Él va a hacer justicia en los lugares donde no hay justicia Si usted llama al Dios Al Dios eh, de los ángeles Dios manda sus su, su millones de ángeles a, a su defensa Entonces, Pero mucha gente no se le ha revelado Que hay un Dios de milagros Diga conmigo Dios de milagros Pero dígalo con más gana, Diga Dios de milagros ¿Cuántos necesitan un milagro en esta noche? Levante su mano ¿Cuántos me dicen yo en esta noche necesito un milagro? Levante su mano Dios está diciendo, mientras me convoques a mí, mientras me digas, Dios de milagros, yo vengo y te sano. Yo vengo, alguien me tiene que estar entendiendo, yo vengo y te liberto. ¿Me están entendiendo? Porque el abogado no puede hacer nada, los médicos no pueden hacer nada. El único que tiene el poder para sanar es... Hay muchos atributos de Dios, muchos. Entre esos está el Dios de guerra. El Dios de justicia, el Dios de guerra, el Dios de justicia lo podemos ver en Salmos, que, que David eh, le llama, eh, que, que Dios, eh, ¿vieron que David eh, hizo oraciones de, en la guerra? ¿Cuántos leyeron Salmos? Usted puede ver salmos y usted ve que, que David hizo oraciones en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque Dios no estaba llama, David no estaba llamando a un Dios misericordioso. Dios, David estaba llamando a un Dios de guerra, porque está en la guerra. Entonces, usted no puede venir acá a llamar un Dios, a un Dios de Buda. No puede, porque acá tenemos a Yahweh. ¿Me está entendiendo? Entonces, acá venimos a adorar a Dios y acá venimos a convocarle a Él. Eh, Éxodo, capítulo 17. Hoy tengo mucha expectativa, así que... Vamos con todo esta noche. Éxodo capítulo 17, versículo 15. ¿Cuántos en esta noche creen que se van a ir de este lugar con un milagro? Amén. Nadie cree nada. ¿Cuántos dije que se van de este lugar con un milagro? Amén. Éxodo 17, 15. Dice, y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi. Quiero que diga, y, y, y se lo diga a él, diga ¿Jiová? Jehová, pero dígamelo con más gana, diga ¿Jiová? Jehová, pero dígalo como que lo está llamando, dígale ¿Jiová? Jehová, Nisi, Jehová. más fuerte, Nisi, Jehová. y Moisés se edificó un altar y llamó a su nombre qué, Jehová. Nisi, ¿qué es Jehová Nisi? ¿Por qué en Éxodo Moisés no se refiere y le dice Yahweh. ¿Por qué Moisés no le dice Elohim? ¿Por qué no le dice Todopoderoso? ¿Por qué le dice Jehová Nisi? Jehová Nisi se traduce literalmente del hebreo como un atributo de Dios que es el Dios que hace milagros. Nadie está entendiendo en esta noche. Usted, yo que usted estaría diciendo un amén. Moisés no estaba llamando a cualquier Dios. Moisés estaba llamando un Dios de milagros Moisés estaba diciendo Yo edifico un altar Y llamo un Dios de milagros Llamo un Dios que restaure mi casa Que restaure mi familia Que restaure mi finanza Usted no puede esperar No puede esperar Que Dios, el Dios de milagros Venga si usted tiene una actitud pasiva ¿Saben cómo identifico a una persona pasiva? Viene al altar acá a la iglesia Y, y adora a Dios pasivo se, se duerme en la adoración Se duerme en la alabanza Pero una persona que está activa En el mundo espiritual Levanta su mano y dice Jehová Pero dígamelo Jehová Ahora supongamos que usted Tiene que construir un altar Y Yo dije ¿Cuánto acá necesito un milagro? Me levantaron toda la mano Yo también necesito un milagro Cuando usted ore no ore a un Dios de, de, de no ore a un Dios, por ejemplo, de guerra si necesita un milagro. Cada vez que se va a dirigir a Dios, a ver si me están entendiendo. Cada vez que se va a dirigir a Dios en un área específica, ore por el nombre que le corresponde. Me están entendiendo? El problema es que esto nos enseña en la iglesia y tenemos una cantidad de creyentes hoy que ora. Y no ve la obra de Dios. Y dice, pero ¿por qué no? Porque no convocaste al Dios en el área específica que lo necesitas. Entonces, ¿qué es el Dios Nisi? Es el Dios que hace milagros. Se traduce en hebreo como Jehová Nisi. Los milagros son un ámbito sobrenatural. Diga ámbito sobrenatural. Es un portal divino con ángeles designados para suplir tu necesidad. Por ejemplo, si te falta un órgano, viene un ángel y te trae el órgano. Si te falta, si te falta vender una casa, Dios, Dios trae un ángel para mover todo y que se venda esa casa. ¿Me están entendiendo? Si te falta una parte del cerebro, Dios eh, viene un ángel y te trae la parte del cerebro. Porque es un portal abierto divino. El problema es que tenemos una cantidad de creyentes tan pasivos hoy en día que no sabe identificar entre un Dios que puede obrar en la familia a un Dios que hace milagros. Entonces yo quiero que le diga, Jehová si vamos dígaselo, Jehová Nisi, obra en mi vida, obra en mi familia. Los milagros entonces que son son un ámbito sobrenatural, un portal divino con ángeles designados para atraer órganos, para etcétera. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hoy, hoy estamos en una atmósfera de milagros. ¿Cuántos sienten la atmósfera de milagros? Siento como algo que, que hay mucha gente que tiene que romper estructuras religiosas acá y tiene que decirle, Jehová ni nice obra. Cuando un orado el lugar en que estaban congregados, tembló. ¿Qué dice? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Quiero que se queden con el primer párrafo. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo mismo que nosotros estemos orando acá y el lugar empiece a temblar. Dios me habló de lo siguiente. Dios me habló que Dios iba a levantar una generación, no solamente de jóvenes, sino de matrimonios, de mujeres y hombres, que iban a hacer temblar con su oración. Nadie está creyendo nada Dije que cuando una persona se pone a orar Cuando una persona empieza a guerrear en el espíritu Empieza a ver algo en el mundo espiritual Que empieza a temblar Y ves que tu familia es sacudida Ves que tus hijos son sacudidos Y usted dice ¿Por qué? Es por tu oración Yo te animo en este día A que llames a Jehová, Giovanni Dígale Jehová, Giovanni sí. Aquí estoy Para que obres se acceden a diferentes tipos de milagros. Número uno, milagros físicos. Es decir, Dios, te falta un órgano, Dios te lo crea. Eh, te falta un pie, Dios te lo da. Te falta el, milagros creativos, milagros sobrenaturales. Número dos, milagros financieros. Milagros familiares y milagros territoriales. Tenemos una gran cantidad de creyentes hoy en día que tienen los físicos, los financieros y los familiares, pero nunca adquirieron un terreno propio. Viven de prestado. ¿Me están entendiendo? Entonces, son cuatro áreas que son la señal de una persona que actúa Jehová Nisi. Una persona que tiene finanzas, una persona que está sana físicamente, lo que papá hablaba, ¿se recuerdan? Una persona física, sanamente física, familiarmente ganó a toda su familia, y territorialmente tiene terrenos. Yo quiero profetizar en tu vida. A ver quién me lo toma. Que en este 2021 conseguirás el terreno de tu casa. Consig Nadie me está creyendo esto. Dije que en este 2021 conseguirás el terreno de tu familia ya no vivirás más de prestado ya no vivirás más de, 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 de préstamo en préstamo Dios te está diciendo yo te daré el terreno propio que necesita de tu casa que me están entendiendo iglesia el pasivo el pasivo el pa la persona pasiva esta palabra le choca porque dice oh, Dios me va a dar un terreno a mí no entiende que su Dios es grande Y como su mente es tan finita Dice no Con esto ya es suficiente Yo quiero decirle Dios es grande Nada es suficiente con Dios ¿Cómo accedo a la dimensión De los milagros? Marcos 9.23 estoy, estoy encendido muchachos Así que acompáñenme Enciéndanse No sé, algo tiene que pasar eh, Marcos 923 Dice Jesús le dijo: Si puedes creer, el que cree todo es posible. Quiero que le diga que está a su lado: Este 2021, todo te será posible. Dígale: Los terrenos que no conseguiste, los vas a conseguir. Los trabajos que no conseguiste, vamos, profetícela a su hermano, los vas a conseguir. Dígale, yo profetizo sobre tu vida. solo. Que este 2021 prosperarás como nunca antes en tu vida. Ah, le estuvo profetizando ahí, ¿eh? Bien. ¿Cómo accedo a la dimensión? Es proclamar. ¿Cómo accedo a la dimensión sobrenatural de los milagros? Teniendo fe en Jesucristo de Nazaret. Nadie tiene fe en Jesucristo. Acá creen en, no sé. Dije que el que cree en Jesucristo tiene el acceso para entrar a los milagros una persona que no tiene milagros en su vida, que vive pasivamente, conoce ese tipo de personas que todo es por, por es todo jugado o sea, llegan al límite siempre de todo, lo conocen ese tipo de personas que es todo jugado, llegué pero estuve raspando siempre tienen esa frase, ¿por qué? porque nunca se le reveló el, el Jehová Nisi Jehová Nisi cada vez que hace un milagro te lo revela entonces, yo te estoy revelando que Dios te va a dar tu casa, yo te estoy revelando que Dios te va a dar tu familia toda para Cristo, yo te estoy revelando, alguien tiene que recibir el milagro, yo te estoy revelando en este día que Dios, te este 2021, va a ser algo sobrenatural. Entonces, ¿cómo accedo a la dimensión de lo sobrenatural de milagros? Teniendo fe en Jesucristo. Jesús es el puente a la dimensión sobrenatural de Dios Si fuese por nosotros, nosotros nunca pudiéramos entrar a la dimensión de Dios Porque nos quemaríamos Pero vino Jesús y nos dio el puente para entrar a esa dimensión Los milagros en el Antiguo Testamento Eran milagros solamente de, de Dios a la tierra Pero cuando vino Jesús, nos dio la autoridad para nosotros hacer milagros ¿Me están entendiendo? Entonces, Jesús vino y Jesús hizo milagros como hombre. Levante su mano y diga como hombre. Jesús vino a hacer, él hacía milagros. Cada, vez, cada lugar que él recorría, él hacía un milagro. Cada lugar que él entraba, hacía un milagro. Cada vez que él no podía ver una persona enferma que le tenía que orar, que le tenía que sembrar. Y tenemos una generación de creyentes hoy que ve a un necesitado y lo pasa por al lado. Teniendo en cuenta que usted tiene el poder de los milagros, ¿Cuántos me dicen hoy, ve un necesitado y yo te prometo que le oro y se sana? Nadie acá es sobrenatural, dije que, ¿cuántos me dicen, yo veo un necesitado en la calle y le voy a orar y se va a sanar? ¿Cuántos me dicen eso? Necesitamos que la iglesia entre en este ámbito, mi papá me dijo, hijo, quiero que hables para que la iglesia se meta en el ámbito de los milagros ¿Por qué? Porque muchos de ustedes entraron en una pasividad y vinieron acá como si fuese una iglesia católica. Quiero decirle que esta no es una iglesia católica. Esta es un perdón. Esta es una iglesia sobrenatural. Esta es una iglesia que hace milagros. Hay, hay testimonios acá. Gente que se sanó de cáncer gente que se, se les creó órganos nuevos. Hay testimonio, lo que pasa es que nosotros no lo contamos, pero hay testimonio acá de personas que tenían problemas en la sangre y se sanaron. Gente que estaba en el hospital muriéndose y se sanó. Y usted sigue, sigue pasivo. Tiene una casa de paz, llame a los enfermos y sana, hermano. Nadie me está entendiendo. Dije que si tiene una casa de paz, tráeme los paralíticos tráeme la gente que está necesitando. Te falta un corazón, yo te voy a dar, Dios te lo va a crear al corazón. Te falta un órgano, Dios te va a crear el órgano. Eh, nosotros, en nuestro modo, nunca podríamos haber entrado en esta dimensión de Dios porque nos estuviésemos extinguido. Dios es tan grande, Dios es tan, es, es, es tan infinitamente interminable que... Nosotros, con nuestra fuerza humana, nunca hubiésemos podido operar en su poder. Por eso Jesús trajo un 10% de Dios y nos dio a nosotros. Porque si nos da el 90%, nosotros pff, nos, nos, nos morimos. Los milagros son la manifestación de Dios. Y ahora esto va para el religioso. La persona que niega los milagros, niega literalmente la existencia de Dios. Así que usted si me dice, yo no creo en milagros. Yo no creo en milagros. Acá no hay de esos. Pero puede cruzar el pensamiento de decir, no es mucho. No es demasiado exagerado la forma que está hablando Lautaro. ¿Por ahí puedes ver eso? No es demasiado exagerada la forma que tiene de hablar por los milagros. Quiero decirle que usted está negando la existencia de Dios y no hace milagros. Haga milagros. Jesús le dio la autoridad en la vida. Dice que cuando Jesús vino a la tierra, Él nos dio autoridad, como dijo mamá, para pisar escorpiones, para hacer milagros, para formar discípulos, para ir al mundo y ganar el mundo. ¿Me está entendiendo? Gane, disipule, sane enfermo. Hay una, enfer hay una persona enferma de cáncer en su casa y, y dice, no, vamos a llevar al médico. No, 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 espera, voy a ir a orar yo a ver qué pasa. Hay una persona que tiene eh, problemas en la sangre, voy a orar a ver qué pasa. Yo sé que Dios recrea ADNs. Un evangelio sin milagros es un evangelio sin poder. Es decir que es un evangelio pasivo. Es un evangelio religioso. Es un evangelio natural. Si no hay demostración, si no se mueve una mosca, entonces no hay poder. Pero cuando una persona está encendida en el fuego, alguien me está entiende. Cuando una persona está encendida y dice, "Ah, y te van a tratar como loco porque muchos de ustedes lo que me están viendo ahora me están tratando como loco." Quiero decirles, soy loco y bien loco soy porque creo en los milagros que Jesús dijo que hagamos. El 90% de la iglesia de Cristo hoy en día niega los milagros. Viene a la iglesia, adora, escucha la palabra y se va. Pero nunca tiene un, una demostración en su vida. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado esta dimensión. Cuando usted entra en esta dimensión, el carnal actúa de la siguiente manera Marcos 6,49. Cuando usted entra en la dimensión de los milagros En su casa de paz Entra en la dimensión de los milagros En su vida propia, en la vida natural Cuando está caminando en el colectivo El carnal, el religioso Mira, hace esto, miren esto Viéndole a Jesús, los discípulos Ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y le gritaron Versículo siguiente porque todos le veían y se asustaron. pero enseguida habló con ellos y le dijo Jesús yo me imagino a Jesús en esa situación tened ánimo muchachos no temáis, yo soy sobrenatural, ustedes no porque qué hace el religioso cuando usted empieza a obrar en los milagros te ve como un fantasma te ve como alguien loco, alguien desquiciado yo estoy desquiciado Estoy bien loco, tengo la cabeza dada vuelta porque yo quiero ver gente que se sane de cáncer, yo quiero ver gente que se sane de... que La gente que esté muriendo en el hospital, yo la quiero ver levantada. Yo sueño con una generación, una iglesia que vaya a los hospitales y lo vacíe. Yo, ¿Me están entendiendo? Yo quiero que vengan las ambulancias acá a pedir, vengan a sanar a la gente porque nosotros no podemos. Ay, que, qué loco. Es que tenemos una, una generación tan acostumbrada al mensaje light, al mensaje de... Y Jesús era un hombre de amor, de misericordia. Jesús era un hombre de amor, de misericordia, pero estaba loco por los milagros. Porque Él venía de los cielos con un ADN. Si usted no tiene ese ADN, no se le revela. Alguien me tiene que estar entendiendo. Que te burlen y que te traten como un fantasma. Ah, vos haces milagros. Quiero preguntar en esta noche, cuánto de los que están acá, me dicen Lautaro, yo necesito un milagro Nadie necesita un milagro Yo necesito un milagro ¿Cuánto necesitan un milagro en su vida? Un milagro financiero, un milagro físico Ahora quiero preguntarle otra pregunta ¿Cuántos de ustedes me dicen Yo conozco a un familiar que está enfermo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Casi 15 personas conocen gente que está enferma Y todavía no se les ha movido un pelo para ir a orarle Ustedes tienen el poder A ver si se les entra Como dice papá en la cabeza Ustedes tienen el poder Para hacer milagros Yo les quiero hacer un desafío A la persona que está enferma En esta semana vayan a orarle Y traigan el testimonio a casa Que se sanó Nadie quiere orarle a nadie Dije que cuando Vayan a orarle a la persona que está enferma Y díganle Yo voy a orar por tu vida te vas a sanar y vas a ir a testificar a la iglesia de los milagros. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? ¿Cuánto necesitan un milagro financiero? El milagro financiero viene en la dimensión del estar harto. Es lo que hablaba yo con Lucas, mi amigo. Estábamos hablando y nos entró una desesperación santa por prosperar. Cuando usted no se le desespera nada, nunca va a prosperar. ¿Cuántos necesitan un milagro físico de los que están acá? Levante su mano Milagro físico en su vida personal ¿Algún problema algún problema en su, en su, en su cuerpo? Levante su mano sin miedo Uno, dos Todos ustedes necesitan un milagro físico Esta noche se van a ir sanos de este lugar ¿Cuántos necesitan un milagro familiar? ¿Cuántos de ustedes no tienen atienen a su familia que no está en Cristo? Levante su mano Póngase de pie